0: Русская школа управления. Теперь мы займемся с вами оптимизацией закупок немножко. Для оптимизации закупок в оптимизации закупок, закупок нам поможет x y z анализ. Что он дает? Он дает возможность сравнивать товары между собой по стабильности сбыта как какую задачу мы тут преследуем вот у нас на 19 страничке присутствует некая входная информация так есть у нас табличка где у каждого товара а, е, записан объем продаж за вот, три периода допустим это месяц вот у нас у товара 1 266 тысяч 19 единиц или денег неважно нам сейчас для, и для x y z это анализ давайте сейчас договорим что это денежка вот э, за первый месяц продано на 266 тысяч с копейками денег во второй месяц на 240 нам 572 и в третий период на 292 Итак, у нас есть сколько угодно товаров в данном случае 8. И нам нужно сравнить их между собой по какому показателю. Насколько у них разброс у каждого, насколько он относительно их продажи, среднего, числа, среднего объема продаж за эти три периода, насколько он разбросан, идет разброс. Чтобы спрогнозировать, стоит его закупать в том же количестве или может быть меньшим или может быть в большем, потому что если у него разброс большой, мы рискуем в следующий месяц оказаться с еще одной позицией неликвидов, висяка на складе, а если меньше, мы рискуем не добрать прибыль. Вот решите такую хитрую задачу, но ну, в том числе и на, ну, очень даже насущную, призван Z анализ. Почему именно он? Почему нельзя в лоб сравнивать цифры? Потому что цифры эти в абсолютных значениях данные, а товары у нас разные. А товары у нас есть как дорогие, так и дешевые. Да? Их сравнивать по разбросу не получается. Яркий пример я вот здесь вот даже записал. Допустим, у нас продается товар там, с какой-то там 20 тысяч долларов плюс-минус, ну, вернее, не 20 тысяч долларов, плюс-минус 2 тысячи. Вот. А товар, второй товар плюс-минус тысяч у него разброс составляет за периоды. Сказать так, что тот товар, который имеет 5 тысяч разброса, он как бы он более хаотичный, да, тот, который товар имеет 2 тысячи долларов разброса, он более стабильный, не всегда правда, можно легко ошибиться. Яркий тому пример. Если тот оборот, вокруг которого прыгает тысячи, составляет 10 тысяч, то у нас получается, что разброс составляет от оборота 20% а если а при этом если у второго товара, который разброс 5000 у него оборот, от которого он пляшет там, 50 тысяч долларов плюс 5000 плюс минус 5 тысяч, да, то у него разброс составляет плюс-минус 10% только. А в лук мы сравнили 2,5-5 больше, да, но на самом деле нет. Так вот, для того, чтобы можно было сравнивать товары между собой. Нужно использовать что? Разные товары Для того, чтобы сравнить разные товары между собой Нужно использовать некий относительный коэффициент Чтобы он показывал разброс в относительных величинах В относительных относительно чего? Относительно своего среднего разброса И сразу его учитывал Тут нам помогает математика Вот Коэффициент вариации Равен такая большая штука Ит по итому до n ну, минус штрих в квадрате. Так, делить на n, делить на среднее значение. Х это некое значение об оборота товара за период. В данном случае x первое у нас x и ты, вы знакомы с этим значком? Сумма. X, x1 – это у нас x за первый период, с – у нас 266, x2 – у нас 240 там, с копейками, x3 – 292, x среднее – это вот здесь в колонке я уже посчитал, это 266, n – это количество рассматриваемых периодов, Да, это опять же среднее. Я раскрою просто скобочку для нашего, вот это подкоренное выражение для нашего случая. Что здесь будет под корнем? Будет x 1 минус x средняя в квадрате плюс x второе минус x средняя в квадрате плюс x третье минус x квадрате. Все это разделенное на n. Понятно, это сумма. n у нас просто в нашем случае равен 3. Если тут было n четвертое, то у нас было бы x4 минус x в квадратике, вот здесь после плюсика. Вот. Разделенное на n, взятый из этого всего корень, и разделенное на среднее. Это консистент варианции конкретного товара. С математикой все проще. Это стандартное отклонение, а это среднее. Просто стандартное отклонение на среднее. И на 100%, естественно. Ну, не естественно, но просто удобнее смотреть цифры не после запятой, а перед. Вот по такой формуле. Берется и рассчитывается коэффициент вариации для каждого товара из рассматриваемых. Получили мы, вот здесь в табличке это видно, значит, эти коэффициенты вариации. Что мы теперь делаем? Мы бьем его на группу. И говорим, что группа с коэффициентом вариации 10% до 10% это наша группа X. Группа X это наша приоритетная группа которая продается стабильно. Почему стабильно? Потому что у нее коэффициент вариации маленький. То есть она вариативность у нее плюс-минус 10% составляет. Мы можем говорить, что этот товар, который продается плюс-минус 10%, не зависит от сезона. Почему? Потому что мы берем за периоды, если период сюда попал. Если у нас попали только три периода сезонные, да, то мы не можем сказать, он зависит не зависит. Но в принципе у нас попал. Если мы смотрели не за три, а за шесть периодов, по-любому бы попал. За полгода точно попадает. Вот, это группа X. Мы можем товары сравнивать между собой. Посчитав коэффициент вариации, вот у нас, допустим, здесь 8 абсолютно разных товаров по цене. Там, может быть, они разные из разных товарных групп. Вот. Но мы можем сказать, что относительно своего среднего они колеблются плюс-минус 10%. Товар, который у нас продается стабильно, можно также стабильно и закупать. Вы видите те товары, по которые можно заказывать вот так, экстраполируя результат, потому что следующая группа, после X, это группа, которая приносит от 10 до 25 процентов уже у них, то есть как минимум 10 процентов идет разброс до 25. Это группа Y, а группа Z это группа, которая, у которой разброс больше 25 процентов. И группу Z не приведи господь. Заказывать, экстраполируя, потому что она хаотичная, она на четверть она прыгает больше, чем на четверть. Вы, допустим, на следующий период заказываете, заказываете товар, у которого коэффициент этой вариации составляет процентов 30. Что это означает? Это значит, что в следующем периоде вы, то, что вы заказали, экстраполировав, у вас 30% может остаться на складе. Просто за счет того, что вот, ну, товар имеет такие показатели продаж. Я бы хотел сказать несколько ограничений на этот подход. Значит, как минимум периода должно быть 3. Иначе вот эта формула математически теряет смысл. Там среднее будет равно вот этому. Нам нули получится. Как минимум периода 3 будет. И если у товара выражена сезонность, то нужно брать период, который перекрывает сезонность. Брать период который в себя весь сезон, ну, пик сезона и спад сезона включает, то есть по месяцу у сезонного товара по месяцам скорее всего не посмотрите, вам придется смотреть либо по годам, либо смотреть внутри пика сезона по тем, допустим, трем месяцам, когда он продается, и не залезая на соседние месяца. Здесь четыре периода, у нас четыре квартала: первый, второй, третий, четвертый квартал. Вот продажи квартал по кварталам э, ну, неважно в штуках, да? вот это как раз неважно ну, здесь предположим продажи в штуках x y z анализ вы можете проводить как по обороту в абсолютных единицах так и в деньгах как в деньгах так и в абсолютных единицах для как удобнее ну, смотря какую цифру на выходе. Если вы прогнозируете продажи, вы Z можете по, по нему спрогнозировать продажи, вот, то лучше, конечно, в обороте считать в деньгах. То есть вы скажете, что вот эти товары будут продаваться стоп плюс-минус 10%. Оцените, да, и какую-то группу вы посмотрите, которая будет ну, там, с, бо... с, ну, там, с меньшей вероятностью, она будет столько же приносить денег. Вот. Если вы оцениваете для закупок, можно и в штуках. Предположим, здесь в штуках. Показатель относительно ему все равно в чем мере Потому что а, у нас, смотрите Здесь и здесь размерность одинаковая получается Они просто да, сокращаются по математике Сама размерность, он безразмерный Поэтому ему все равно, все равно что переваривать Значит, как я уже сказал, вот все, что под корнем Это называется стандартное отклонение в математике вот эта вот формулка. Спасибо Excel, в нем эта формула есть. Мы просто берем и вставляем формулу, функцию. В общем, да, группа Z лучше под заказ работать. Потому что она ну, нестабильна. Вы можете там в следующем, в следующем месяце продать вот эти 45 компьютеров. Да, можете продать только 35 процентов, 34% процента от 45 компьютеров. Это там 10-12%. Все остальные у вас повиснутся. Вот. Ну, естественно, по X, Y, Z анализу также можно клиентов посмотреть своих. И расцеловывать тех клиентов, которые стабильно. Вот. те, которые менее стабильно, Может быть, с ними стоит поговорить, как они будут стабильны. из категории Z можно... Особ... Особо на них силы свои не тратить, только если остались после отработки категории X и Y. Идея проста. Мы выбираем то во что нам лучше вкладываться, во что, нам вкладыв... во что мы вкладываясь, получим больше отдачу, быстрее получим отдачу. Понятно, что из группы Z можно там, если только на ней работать, да, если там, давать ей усилия, но мы гораздо больше отдачи получим, если будем работать с группой X и Y. Оперативно иногда нужно вот, взглядом окинуть, что происходит. Вот два метода АБЦ и XYZ позволяют оперативно посмотреть, что там происходит. И более того, сразу позволяют наметить шаги для просто перераспределив ресурс. Что мне еще осталось сказать касательно тех видов анализов, что мы с вами обговаривали? Неликвиды. Значит, критерий отбора кандидатов для вывода из ассортимента. Прежде всего. А какие сигнальчики от товара мы будем воспринимать как повод задуматься, нужен ли он нам в ассортименте? Их несколько. Это сокращение объемов сбыта, что вызывает подозрение, что товар заканчивает свой жизненный период, либо конкуренты начинают отнимать у него долю. Что, в общем-то, можно сказать, одно и то же. Вот. Это первый сигнальчик. Сокращение норм прибыли, если возрастает себестоимость – или не удается продавать товар по, уже, уже не удается продавать товар по той наценке, которая была. Уменьшение доли рынка. Прошу не путать с сокращением объема продаж. Представьте ситуацию. Вы продаете товара на 100 тысяч долларов а, в год. Вот. В следующий год у вас получается 105 тысяч. Вы думаете, да, хорошо, рост 5%, ничего. Но... Если при этом рынок вырос в два раза, вы понимаете, да, вырос рынок в два раза, вы должны были как минимум 200 тысяч получить, а вы получили только 105. Это значит, что вашу, ваш оборот, ваш прибыль съели конкуренты. Поэтому растущий вроде объем сбыта, не успевающий за долю рынка – это плохо. Вот, поэтому уменьшение доли рынка – это тоже сигнал для вывода товара из ассортимента. Появление более совершенного товарозаменителя. Ну, я уже приводил пример, сотовые телефоны, черно-белые, появились цветными. Все, ждите того, что они будут идти на спад. Может быть, пора уже с ними заканчивать. По крайней мере, не развивать эту группу. Вот, и рост издержек. Это, ну, фактически, что есть сокращение норм прибыли. Допустим, вам транспортные расходы выросли на доставку, на расфасовку, на упаковку. Тоже повод задуматься, нужно ли продолжать работать с таким товаром, или стоит от него избавиться. Но здесь самый главное принцип доктора. Нам как доктору важно, а у, доктора, у докторов принцип «не навреди». Поэтому прежде чем выкинуть товар из прайс-листа, нужно задуматься о двух вопросах. Можно ли спасти товар, все ли мы сделали, вот. и какой убыток или какой результат будет, если мы этот товар выведем. Это помогает проконтролировать себя от выноса сопутствующих товаров бестселлером бестселлерам. В принципе, вот таким образом выводится из ассортимента позиции. Ну и алгоритм, конечно же. Как все делать в первый раз, в какие временные периоды берем. Допустим, мы первый раз с вами собираемся внедрить ABC-анализ. Первый раз мы смотрим за полгода, лучше за год. Такой большой период рассмотрения первого раз сделаем, берем данные за год, за полгода, они позволяют складить сезонные колебания, и что, наверное, более важно, сгладить просчеты в закупках. Когда у вот нас склад пустовал какое-то время, из-за этого товар там переместился, чтобы этих прыжков не было, первый раз делаем за большой период. Второй, далее мы смотрим по, во втором разрезе, по второму временному разрезу, за период равный сроку поставки. То есть, если у вас это неделя, то смотрим понедельно. если месяц для импортных товаров, может быть месяц, смотрим по месяцам. Если у нас у разных групп товара разные сроки, смотрим каждую группу со своим сроком закупки. То есть те, которые у вас недельные, смотрим с разрезе по неделям, те, которые по месяцам, по месяцам. Показатель относительно, вы потом два результата сможете сличить. Просто ну, будете знать, что это за неделю, а это за месяц. Вот, значит, сравнивая данные за, пол, за большой промежуток, полгода-год, и за средние данные, полученные в результате анализа за неделю-месяц, мы можем сделать вывод о следующем. Если картина у нас поменялась, Значит, либо сезонность, либо просчеты закупок у нас были. Вот. Мы можем с теми товарами, которые прыгнули, были в одной группе, прыгнули в другую, посмотреть, почему это случилось. Здесь, ну, там уже просто взять поднять статистику по товародвижению на складе и посмотреть, из-за чего это случилось. Вот. Значит, как мы проводим сам анализ? Если ассортимент где-то до 5000, чтобы Excel у нас не тормозил, мы вот если до 5000 то все будет хорошо, будет считаться. Мы смотрим по всему ассортименту. Если больше, как я говорил, разбиваем на группы. Лидеры в группах, в товарных группах, либо лидеры во всем ассортименте, это мы получаем скелет нашего нового ассортимента, то есть те товары, которые нам априори, поскольку мы проводим такой анализ, они нам выгодны. И, соответственно, вокруг этих товаров мы и будем оформлять, формировать наш новый ассортимент. Вот. После того, как мы внутри группы определили, или, или в общем, мы определили товары, вокруг которых формируем ассортимент, мы смотрим бренд, к которому относится этот товар. Проводим э, внутри бренда анализ. И на основе этого анализа мы получи, э, с, э, как бы формируем ширину ассортимента. То есть э, с, с, сколько и чего будет вокруг этого стержневого товара вокруг продаваться. Вот. Это, это мы проводим ABC-анализ. Дальше мы делаем XYZ-анализ товаров. Формируем рекомендации по закупкам в результате. Ориентируюсь на коэффициент вариации, если маленький, то можно закупать, если э, большой, то там, больше, то закупать со старостью. если совсем большой, то лучше не закупать, или совсем минимуме только для поддержания ассортимента. Вот. Ну и следующий логичный, э, логичный пункт – формируем план продаж, потому что нам с вами по результатам достижения этого плана продаж нужно будет проконтролировать, хорошо ли мы сделали новый ассортимент, проконтролируют себя. В принципе, вот такая простая логика.